0: Olga Siemaszko jest w Wilnie i śledzi to, co się dzieje podczas rozmów ukraińsko-rosyjskich. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I co tam się dzieje? Czy są w ogóle jakieś informacje za tych zamkniętych drzwi?
1: Dopóki nie mamy niestety takiej informacji, ale od początku było tak zrozumiało, że powinna być taka transmisja na żywo tych negocjacji i Państwowa Agencja Białorusi Bielta już zaczęła to robić i widziałam ten początek te oczekiwania na oficjalne delegacje. Widziałam dziennikarzy, którzy siedzieli w w tej zale. I w ogóle, jeśli chodzi o miejsce tych negocjacji, to uh, oni trwają w obwodzie chomielskim nad brzegem rzeki Prypięć, to na Białorusi. Ale ze względów bezpieczeństwa organizatorzy nie podają dokładnej lokalizacji, gdzie to może być. Uh, I uh, jak powiedziałam wcześniej, transmisja negocjacji została przyrwana. Uh, operator do, za, do zale wszedła jakoś pani i powiedziała, że operator musi wyłączyć kamerę i że nie było takiej umowy, że to wszystko będzie na żywo. I chciałabym jeszcze raz powiedzieć o składzie tych delegacji, bo na przykład składu ukraińskiej delegacji nie widziałam do rano. I strona украинска, то вице министр справ заграничных Микола Таджичицкий, министр обороны Алексей Резников, дорадца шефа канцеляры президента Михаила Подоляк, шеф фракции Слуга народу Давид Арахамия, депутатованный Рустем мумеров и первый застенца шефа делегации украинском украинской в тройственной группе контактовой Андрей э, Костин. А если ходи о делегации to wczoraj było tam tylko trzy osoby, dzisiaj już więcej. Dołączyli się do tej delegacji jeszcze wiceminister obrony Rosji Aleksander Famin i, i wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Rudenka. I jak i wcześniej, szefem tej rosyjskiej delegacji jest doradca prezydenta Rosji, Wladimir Miedziński. Teraz, niestety, nie mamy żadnych informacji. Żurnali- dziennikarzom powiedziano, że oni mają czekać na skończenie tego spotkania i pod, po tych negocjacjach może być jakoś tam oficjalne oświadczenie, a może tego i nie być.
0: Ten skład, czy wiemy o czym świadczy ten skład delegacji ukraińskiej?
1: так, можем мы повізити ж, там склад таки bardzo poważний, то наша ж українська делегація, вона йошма так остановіска до технегаціації poważня, бо я ще вчора і не видіав тих осіб, наприклад, до подаляка, он я стараюсь шефа канцелярії президента. А є ще не назвую його назви. I że on będzie przyjmować udział w tych negocjacjach. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie taka poważna rozmowa.
0: Chociaż z jednej strony rozmowa, a z drugiej strony informacje. Rosyjscy żołnierze z Gradów ostrzeli Charków, dziesiątki ofiar, tak podała na Anton Geraszenko, czyli informacja z dobrych, z, zła informacja ze sprawdzonych, ze sprawdzonych źródeł a propos tych negocjacji przy kamerze. Kiedyś był taki moment w Polsce po wyborach w 2005 roku, kiedy PiS z Platformą negocjacji przy kamerach i było od razu wiadomo, że te negocjacje się nie skończą dobrze, więc to, że pewno delegacja ukraińska zażądała wycofania kamer jest czymś dobrym. O, Olgo, pozostań z nami, ale teraz mamy konferencję, konferencję prasową w... Józefa Borela. Jeżeli ten status Białorusi miałby się zmienić, jeżeli Białoruś miała,
2: miałaby mieć dostęp do broni jądrowej, rozumiemy co to by oznaczało. To oznaczałoby tak naprawdę, że Federacja Rosyjska miałaby swoją broń jądrową na terytorium Białorusi. To jest bardzo niebezpieczne, więc wzywam naród białoruski, aby wyraził protest wobec tego i też wobec ataku na terytorium Ukrainy dokonywanego z terytorium Białorusi. Także wczoraj wszyscy wyrazili zgodę. Były tylko trzy konstruktywne wstrzymania się. Także widzimy bardzo dużą zgodę podobną do tego oporu stawianego przez Ukraińców, który też jest bardzo silny. Co Pan, dzisiaj nie będę odpowiadał, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj, że na praktycznych kwestiach skoncentrować. Musimy udzielić odpowiedzi na najbliższe godziny, a nie na najbliższe lata, ale jakie jest Pana stanowisko? Ukraina wyraźnie ma perspektywę 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 europejską, ale w tym momencie musimy walczyć z agresorem. Perspektywa europejska jest oczywiście. Nie możemy pozwolić, aby jakiś silny kraj mógł...
1: Przy użyciu sił
2: zbrojnych, niarzczyć e, państwo słabsze. To byłyby warunki jak w dżungli. Jestem silniejszy i mogę narzucić komuś swoje zasady. To jest prawo dżungli. Dla nas, Europejczyków, to jest zagrożenie o charakterze egzystencjonalnym. Także wszystko, co tylko możliwe, żeby to powstrzymać. W wpływie tej agresji na Mołdawię i Gruzję będę w Mołdawii będę o tym rozmawiał, a potem będzie kolejny też na Gruzję. Gruzja jest trochę dalej. Nie ma granicy z Ukrainą, a to spotkanie, do którego teraz dochodzi na granicy to znaczy te pierwsze rozmowy, negocjacje między Ukrainą a Rosją to pierwszy krok
0: tyle Borel, szef Unii powiedział Jacques, Jacques Borel. Józef Borel. Józef Borel, przepraszam bardzo. Wracamy do rozmowy z Olgą Siemaszko. Słyszałaś apel do, do narodu białoruskiego, żeby się przeciwstawił rozmieszczeniu broni jądrowej na terenie Białorusi. Zdolności do protestu narodu białoruskiego, białorusinów. Sprawdziliśmy teraz. Naród białoruski jest zastraszony. Nie protestuje, ale nie w tym wymiarze, do jakiego się przyzwyczailiśmy w roku 2020. Jak myślisz, czy w ogóle taki apel zostanie usłyszany?
1: E, oczywiście nie i bardzo dziwno, nie mogę w ogóle sobie wyobrazić, jak to według Borelia będzie wyglądać, bo wczoraj uh, mieliśmy ten uh, referendum konstytucyjny uh, i po, uh, po tym głosowaniu uh, już uh, by, uh, były takie marsze antywojenne uh, i została zatrzymana uh, 800 osób. To, moim zdaniem, to ostatni aktywisty, którzy pozostali się na Białorusi. I teraz nie możemy liczyć na, na taki wielki protest na Białorusi, bo po pierwsze nie ma możliwości, a po drugie no już nie ma tam ludzi
0: to nie są, nie są optymistyczne informacje do tych negatywnych informacji z Białorusi. Trochę się przyzwyczailiśmy, chociaż ci Białorusi, niektórzy, tak jak Olga, mieszkają poza granicami, robią wszystko, żeby te informacje, Radio unet, żeby te informacje do, na Białoruś docierały. Docierały 800 osób aresztowanych. To jeszcze jedno pytanie w sprawie tego referendum białoruskiego, bo trochę nam wyszło z, tej, z, z pola obserwacji, czego one dotyczyło i, co, o, i o czym przesądziło.
1: To był taki referendum dotyczący zmian w Konstytucji Białorusi. Nie mogłem powiedzieć, że tam były jakieś poważne zmiany, ale o czym mówił wcześniej Borel, taka jedna z takich najważniejszych zmian dotyczy statusu Białorusi. Teraz nasz kraj ma taki status bez broni jądrowej, a według tego, według nowej Konstytucji Brony Androwa to już może być na Białorusi. I też chodziło o tym транzitu transit, władzy dotycząc Łukaszenki, że w ogóle eksperci mówili, że Łukaszenka nie potrzebuje tego referendum, nie potrzebuje tych zmian w Konstytucji, bo on jest таким президентом на велилу лад на Білорусі, а і для шего, он він мав обмежити свою каденції, а відлук нової конституції, яко каденса застала обмежена, а на на два рази, а але там є такий пункт же, то не дотич а президента который я стараюсь на Белоруссии, то значит же э, не ходил Лукашенцы. и лучше вести э, в, в таких наинувших данных э, пропозиция жонду пропозиция администрации лукашенко э, лукашенко в праве этой конституции э, попарла пона пять процент обывателей э, то, значит же новая конституция на беларуси бенди
0: to wróćmy do tych rozmów, które prowadzą, prowadzi delegacja ukraińska z, z Rosjanami. Powiedziałeś o składzie, o składzie de, de delegacji ukraińskiej. Te rozmowy trwają za zamkniętymi drzwiami. W konferencji pana Borela się, pojawiło się pytanie na temat Mołdawii i Gruzji. Mołdawia graniczy z Ukrainą i rozumiem, że chodzi o pod, potencjalne też zagrożenie grożenie Mołdawii, bo na Mołdawię też ma chrapkę prezydent, prezydent Putin. I jeszcze jedna ważna informacja będzie nadzwyczajna sesja ogólna Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo Rada Bezpieczeństwa nie mogła przyjąć rezolucji, bo tam było weto Rosji. Tutaj Rosjanie też protestowali, ale to się nie udało i to jest pierwsze nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego onz od kilkudziesięciu lat. Adrian Kowarzyk napisał mi na kartce, że mamy Dźwięk z Charkowa jest są informacje, że korytarze humanitarne między innymi w Mariupolu, miejsce, w którym wychodzą ludzie z miast, które są atakowane, też zostały, też zostały zaatakowane. To jest informacje z ostatniej chwili, by, by Olu, jak, na, ile, na jak długo są przewidziane te negocjacje. Jak myślisz, jak długo będą trwały?
1: Jeszcze nie ma takiego dokładnego terminu, jak długo to wszystko może trwać, ale to może być z jednym kozinem, a może i pięć
0: zależy od tego czy strony zaczną b- b- rozmawiać czy też czy powiedzą sobie o warunkach brzegowych które są niespełnialne w, w trakcie negocjacji nie dochodzi do zawieszenia do zawieszenia broni wojska rosyjskie wojska rosyjskie atakują olgo bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wilna
1: do usłyszenia
0: szefowa redakcji redakcji Białoruskiej radia wnet trzyma rękę na pulsie negocjacji